0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi András Thay, a műsorvezetőt. A párlatok világában ezúttal a dzsinek fűszeres világába kalauzoljuk a kedves hallgatót. A hollandok az eleinte meglehetősen vacak minőségű párlataikat próbálták feljavítani borókával. Az italt jeneevernek nevezték el. Mások genevernek is ejtik, és ez került aztán el és honosodott meg Angliában, ahol a Jeneverből gin lett. A hollandok állítólag ma is készítenek, persze most már sokkal jobb alapanyagból Jenevert, ez tekinthető a ginek archetipusának. Ha definiálni próbáljuk, hogy mi is a gin, azt mondhatjuk egy olyan szeszesítal, amelyet mezőgazdasági eredetű etilalkoholból borókabogyó ízesítéssel állítanak elő, és az alkoholtartalma legalább 37,5 Mivel egyéb szigorító szabály nem látszik, ez szerint, ha valami jobb alkoholba borókát keverünk, azt már nevezhetjük is akár ginnek. Nos, közel járunk az egyik lehetséges verzióhoz. Persze adható hozzá mindenféle aromásító anyag, de a borókának kell dominálnia. Az előállítása is több módon lehetséges. Családfája elég bonyolult, főleg ha hozzá tesszük, hogy a legújabb korban, kicsit a sörökhöz hasonlóan, valóságos forradalma van a dzsinkészítésnek, és se szeri, se száma az újabb és még újabb titkos összetételű egyre izgalmasabb dzsineknek. Már mi, magyarok is beléptünk-e mozgalomba, egyre több díjat nyerünk a nemzetközi megmérettetéseken is. A mai adásunkat a dzsinnek szenteljük, és meghívott vendégünkkel megpróbáljuk körüljárni és tisztába tenni a dzsinnel kapcsolatos tudnivalókat. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet ezúttal a dzsines balackokból. Köszöntöm mai vendégünket, dr. Dámosi Bálintot, aki többszörösen is érintett a dzsinek világában, főként, mint az első magyar kézműves dzsinn, az opera megalkotója, az első dzsinn lepárló alapítója, aki mellesleg dzsinkovácsnak is nevezi magát. Köszöntöm a kedves meghallgatókat! Bálint, hogy lett a Geneverből dzsinn végül, és mi is
1: ennek a pontosabb története? Ugye a történet az... Valóban német alföldön kezdődik, Hollandia-Belgium részein, ugye protestáns terület. Tudjuk, hogy akkoriban 16. századat írjuk. Nagyon hidegek voltak a telek, egész más klíma volt, mint ma, is. hát elég kevés élelem volt ott azokon a vidékeken. Az emberek viszont nagyon szerettek párlatot inni, úgyhogy elég sokat pároltak le, igaziból rossz minőségű gabonát, kukoricákat, krumplikat, úgyhogy mindent, amit nem tudtak megenni, azt lepárolták. És megitták. És megitták. Megitták, de rájöttek, hogy nem olyan nagyon finom az íze, úgyhogy elkezdtek valamit nézni, mivel lehetne ízesíteni, és így esett a választás a borókára, ugyanis azt másra nem nagyon lehetett használni, ott termett az erdőben, és nagyon tökéletes arra, hogy a rossz alkoholokat elfedje. Úgyhogy ebből lett a Genever, vagy ugye amelyik vidéken éppen járunk jenever, Kicsit előre szaladunk az időben, 17. század vége, ugye aki történelmből figyelt, tudja, hogy egy holland király lett az angol király, Orrániai vilmos, vilmos, ha jól tudom, harmadik vilmosként az angol ö, dinasztiákban, és ő magával vitte ezt az italt, ami egy jó döntés volt, mert akkoriban ugye protestáns királyként Franciaországgal nem volt túl jó a viszony, de egy elég illusztris király volt a francia trónon, nagyon katolikus, 14. Lajos. És az angolok két kedvenc az nem került el Angliáig egy embargó miatt, nevezetesen a konyak, ármányák, illetve ugye a bordói borok. Úgyhogy az angol nemességnek valami mást kellett adni inni. Hát nem annyira örültök, hogy a Genever lett a helyettesítő termék, de, de királyokhoz jól. való hűség révén azt mondták, hogy elfogadják, és elkezdték ezt inni. És hát meghonosodott. Egy 37,5 térfogat százalék alkoholtartalmú itáról van szó, ami dominánsan boróka ízű. És ez egy nagyon fontos fogalom meghatározás, mert szemben több alkoholfajtával nem az eljárásmódot definiálja, hanem a végtermék ízét. Ergo a törvény, ez egy eu rendelet nem határoz meg, hogy hogyan készüljön. Emiatt van nagyon sokféle gin. És azt se határozza meg, hogy mi minden tehető, még a borókán túl? Tehát ezáltal
0: valóban óriási variáció. lehetőség. Így van.
1: Lehetőség. Talán a leggazdagabb kategória monapság. Én már ittam paradicsomos gin, kókuszos gin, zelleres gin, szóval nagyon-nagyon széles a tárház.
0: Az, hogy az alkohol és a boróka a két főg meghatározó anyag, ugye azt még az alig képzettek is bizonyára tudják. De hogy ezek hogy kerülnek össze? és mennyi mindenlel egészülhet ki a sor, csak egy-két ötletet, aztán később még megbeszéljük Ilyen. a részleteket.
1: Ugye a legelterjedtebb kategória az a destillard Gin, ami azt jelenti, hogy beháztatjuk a gyógynövényeket, ugye legfőbbképpen a borókát, de ez párosulhat nagyon sok egyéb fűszere gyógynövényjel, ugye egy nagyon híres német gin 47 féle fűszer tesz bele, ugye, Monkey Fortisze van a neve, de általában ez ilyen három kötőjel öt, van, aki tizet tesz bele, mi az operában egyébként 12 féle fűszer teszünk bele, és újra desztiláljuk. Ez a leggyakoribb módszer, de olcsóbb ginnek úgy, hogy aromát teszünk bele. Ezt akartam épp mondani, hogy
0: természetes anyagok, de természetes azonos aromák is használhatók,
1: elvileg miután nincs semmilyen törvényi korlát. Így van. És ezért is van az, hogy van Jin 2000 forint ér 2000 20 forint mert nagyon sokféle az előállítási módja. Az alappárlat, amibe áztattunk, illetve ezt tilánunk, az mi lehet?
0: Elvileg bármi lehet itt, itt sincs határ. Az zömmel gambona
1: Zömmel Gabona, ugye azt mondja a törvény, hogy mezőgazdasági termékből kell készülni, szóval gumicizmából nem szabad ezek szerint, de Gabona, kukorica, ugye ha Franciaországba járunk, főleg ott a konyakvidék elég sok borpárlat alapú gin van, szóval igaziból mindenki, minden, minden ország, minden régió kicsit a saját hagyományait tükrözi a... Amilyen van, azt használja. Így van. Az oszlopos vagy a kisű stilepárlási mód? Mert ugye
0: ez a két alapvető Igen. mindenféle párlatnál. Itt is játszik ez szerepet, hogy ilyen vagy olyan, vagy
1: mindkettő él? Ugye itt is szabály nincsen, stílus kérdés. Tehát ki ki eldönteti, Így milyen van. módon akarja. Kicsit megint minden vidék, minden régió azt használja, ami neki van. Mi egy pálinka-lepárló berendezést használunk. Kicsit ezzel is tükröző, hogy ez egy magyar dsin, ugye egy, egy hagyományos... Ez kisüstöt jelent? Ez egy kombinált kisüsti, ez a legelterjedtebb pálinka-lepárló, amit manapság itthon használnak, ez tükröződik a stílusban is. Ugye a pálinkának fontos, hogy zamatos legyen, a gyümölcs ízeket, illatokat kommunikálja, közvetítse, ezért mondják, hogy a mi egy kicsit testesebb, mint a többi dsin, egy kicsit zamatosabb benne a boróka, Egyébként ezért jó olyan koktélokhoz, ahova vermut kerül, mert a vermut egy nagyon erős ízű testes valami. Ez egy stílus, de az ember elmegy Dél-Franciaországba, ott valószínűleg, főleg Ármanyák vidék, ott valószínűleg oszloposan készül. Biztos, hogy ha lennének majd orosz, vagy, vagy onnan származó dzsinnek, azok oszlopossal készülnének, mert ugye vodka hagyományokra épül. Itt is a stílus a kérdés. Tehát mind a két lepárlási módot alkalmazzák. Igen. Lássuk most a
0: leghagyományosabb alapkategóriákat, ugye? Van a kevert gin, vagy ahogy az angolok mondják, a compound. Itt tulajdonképpen egy jobb alkoholba borókát keverünk, és kész, ezt már nevezhetjük is zsinnek.
1: Igen. Ugye ez az, amit a szestilalom alatt, ugye a fürdőkádban készítettek az alkoholhamisítók, meg amit... Mi is, amikor az opera-gint kifejlesztettük, az, <gül> az a konyhában, amiben a kovászos uborka készült előző évben, ugye ezt e, zugfőzésnek hívják. Az ember elmegy a patikában, megveszi a tiszta alkoholt, beáztatja a gyógynövényeket, és aztán a kávéfilteren át szűri és létrejött egy gin. Ugye hideg maceráltnak is hívják, az angol cold compound-ot mond valóban, és hogy ez a legegyszerűbb kategória. Vannak nagyon jók egyébként Uh-huh. A másik a desztillát, azért mégis a magasabb kategória a desztillát, ahogy az előbbiekben elhangzott. Igen. Ugye ez a kategória, ez már közel áll ahhoz a ginhez, amit mi is készítünk az operában, hogy beáztatjuk a gyógynövényeket, és újra pároljuk a tehát ez a destillage. Igen. És végül a London dry gin, ez miben különbözik? Igen, a London dry legszigorúbb kategória, az nem csak azt mondja, hogy újra le kell párolni, hanem a lepárlást követően semmi más nem lehet hozzáadni a párlathoz, hanem csak az alkohol fogod beállítani. Úgyhogy vizet, vagy további alkoholt, a vizet. Amit nem lehet hozzáadni, cukor, aroma, ízfokozók, színezékek, Emiatt ez a legtisztább gin kategória, ami létezik. Mert hogy az alapdesztilláthoz ezeket még elvileg utána lehet adni? Hát elvileg igen, de a London Dry a desztillálást követen semmi más adalékot nem enged. csak vizet. Ezek szerint a London Dry gin a legmagasabb minőségi kategóriát jelenti? E, régen így volt, most már azt mondanám, hogy is jelenti, mert nagyon sokan gin van, ahova utóbb adnak hozzá ízeket, aromákat, amit nem lehet lepárolni, Lást Hendrix, uborka. Ezt nem lehet a lepálást előtt hozzátenni.
0: Következő beszélgetésben Kormos Rihard, a Seven Hills Gin márka követe, mesél a gin kezdetéről, a Jeneverről, a Gin tonic páros születéséről, és a saját ginjük különlegességeiről.
2: Az az érdekessége, hogy a háttértörténete az egy másik párlathoz tekinthető vissza, ami a Zenever. A Zenever azt jelenti, hogy boróka, amíg a ginbe is megtalálható, egy háborúhoz köthető gyakorlatilag, ami a német alföldi szabadság harc volt. A brittek és a német alföldiek együtt harcoltak Spanyolország ellen. Azt vették észre a brit katonák, hogy milyen bátrak a, a német-alföldi holland harcosok, és csak annyit láttak, hogy mindig előhúznak valamit a zsebükből, és hát igazából ez volt a holland bátorsága Dutch Courage, a Zenever. igazából arra jutottak, hogy ők is szeretnének valami hasonlót. Úgyhogy a ginnek az őse az a zenever. ebből született meg ez a világszerte népszerű iddán.
3: Hogyan jött a ginhez a tonic?
2: Világhatalommá vált a piradalom olyan térségekben jutottak el, ahol teljesen másfajta, betegségekkel találkoztak szembe, és ilyen volt például a malária. A malária ellen azt figyelték meg, hogy a kinin hatásos ellenszer, és hát ugye a toniknak a fő összetevője az a kinin, csak hát az akkor itt a tonikot ne úgy képzeljük el, mint a mostani tonikot, vagy ilyen kis enyénkesernyi és frissítő, hanem ez egy kifejezett koncentrátum volt, és magában szinte fogyasztatatlan volt. Akkor már inkább párosították valami finom hasznossal, és ez volt a gin. Effektíve gyógyszerként, ahogyan egyébként a gin is megszületett, úgy a gin-tonik kombináció is gyógyszerként hasznosult.
3: Milyen a jó gin? Tehát mik a jó gin mérvei?
2: Konkretizálni szerintem annyira nem lehet, ugyanis ugye a ginnek a, a fűszerezésében van a fő különbsége, Mostanában ezek a New Wave kicsit elfelejtik, hogy mi is a Jin lényege, hogy a borókának azért dominánsnak kéne lennie. Tehát szerintem egy jó Jinnek mindenféleképpen tartalmaznia kell hangsúlyosan a boróka ízvilágát. És amellett meg egy balansz a fő érdek szerintem, hogy ne az legyen, hogy valami nagyon domináns és csak egy fűszer jelenik meg a boróka mellett, tehát az se jó, hogyha mondjuk túl citrosos, vagy hogyha túl fűszeres, hanem egy, egy ilyen kis szép kerek ízvilág. Nálunk például a Tokaj gin pont ez volt a koncepció, hogy ne legyen könnyű behatárolni, hogy ez most egy ilyen kategória, vagy egy olyan kategória, hanem hogy mindenki megtalálja a benne rejlő számára kellemes ízeket.
3: Önök több díjat nyertek nemzetközi szinten is a a Seven
2: Hills
3: mi a specialitása?
2: Ami különlegesé teszi, az nem csak, hogy több mint 20 fűszerből, pontosan 21 fűszerrel van ízesítve, ami azért egy elég komplex ízvilágot teremt, hanem a különböző technikai eljárások is. Van benne fermentatív aromatika, ami egy elég különleges eljárás. Az a lényege, hogy van két olyan fűszerünk, a bóca és a fur mint levél, amit külön fermentálunk, tehát külön erjesztjük és külön pároljuk le és később adjuk hozzá, amitől egy sokkal komplexebb ízvilág születik meg. Igyekszünk olyan fűszeretet is használni, amit nem található meg mind a 6 ezer a piacon. Például a fekete ribizli, vagy a zemplén jelbei még olyan korában leszedve, amikor még friss, szöld, ropogós, nem túl gyantás. Vagy például a répabang, ami segít igazából az ízeket rántani. Tehát nem feltétlenül azért választ az ember egy fűszert, mert hogy csak az íze, hanem hogy az ízek hogy dolgoznak együtt össze.
3: Jó a dzsint magában fogyasztani?
2: Azért a nem egy olyan párlat, amit kifejezetten magába fogyaszt az ember, de mi azért szeretjük azt mondani, hogy, hogy ez egy sipping dzsint, tehát hogy magában is kortyolgatható. Annyira ízgazdag a dzsint, hogy, hogy nem olyan könnyed magában fogyasztani, de egyébként vannak olyan vendégek, akik kifejezetten szereptik magába
0: Elvileg a vonatkozó szabályozás igen megengedő, mint azt már említettük, tehát elvileg bármilyen növényi anyagot fel lehet használni, nincs korlátja, ebből adódóan a variációs lehetőségek szinte végtelenek. Fűszernövények, gyümölcsök, gyógynövények, stb. minden egyebek használható. Mit vagy miket szoktak leginkább használni a gin készítéskor, vagy egyáltalán kimutathatók-e
1: bármilyen tendenciáket éren? Annyit még tudni kell, hogy a gin története egy kicsit meghatározza az, hogy milyen fűszerek kerültek bele. ugyanis a gin ugye Londonban készült az elején, főleg ugye a 18. század, és azokat a fűszereket tették be, ami a gyarmatokról érkezett Londonba. Ergo, a második leggyakoribb fűszer, és szerintem alig van a gin, amiben nincsen ez a fűszer, az a koriandermag, és sokan abban a tévedésben vannak, hogy a gin azért citrusos, mert citromot, vagy citromhéjat, vagy egyéb citrus tesznek bele, nem. A koriandermagot elrágjuk, lime íze van ettől citrusos a gin. Ugye történetileg, 18. század nem lehetett citromot tenni a ginbe, hát az annyira drága lett volna. Nem is áll el a citrom, a maga viszont igen. A maga második leggyakoribb, a harmadik leggyakoribb kategóriáját már több fűszerről beszélünk, a gyökerek. Mm-hmm. Mi a háromfélét teszünk, ugye angelika gyökér, édes gyökér, igenis íris gyökér, édesgyökér a legédesebb természetes alapanyag. Ugye a gyökér a mi esetében mi egy édesebb alapalkólt használunk, ellensúlyozza a száraságával az alkoholédességet. De egyébként inkább úgy testet ad, mélységet ad. A harmadik kategória az meg kicsit úgy az ízesítése. Itt már abszolút a szeszfőző fantáziájára van bízva, hogy mit tesz mellé. Lehetnek citrusok, lehetnek virágok, lehetnek egyéb gyümölcsök, sőt lehetnek most már zöldségek. Úgyhogy a harmadik kategória az ami meghatározza a ginnek kicsit ugye az egyediségét. Mi magyar ginként néztük, hogy Magyarországon mi lehet érdekes. Mi választottunk egy a magyar konyhában elterjedt erős ízzel rendelkező fűszert, a mákot. Nagyon jól működik. Londonban mindig azt mondják, hogy mekkora találmány. Ők a mákat máshogy ismerik. Ö- Ők mákonynak. <laughs> igen. És az... Az, az illat profilt meg úgy bővítettük, hogy levendulát használunk fel. Szóval ez a kettő egyébként nagyon jól harmonizál, de kicsit ezt tükrözi a mi az eredetét, hogy innen a Kárpát-medencéből származik. Ugye mi vagyunk a világ első vagy második legnagyobb mágfelhasználója. Ugorjunk vissza egy picit
0: a történelemben, ugye a 18. század táján egy valóságos gin
1: őrület tört ki Londonban, mondhatjuk. Beszéltünk arról, hogy a király magával vitte a dzsint, hát eléggé megtetszett, nem is csak a nemességnek, hanem úgy a széles néplétegeknek is. is, és elkezdtek otthon dzsinneket főzni, ugye beszéltünk a hidegáztatott dzsinről, elég gyorsan lehet dzsint készteni, alkohol, boróka, fürdőkád, hát a boróka az idővel elmaradt terpentin lett helyette, hasonló az íze, kicsit más a hatása, vannak olyan feljegyzések, aki esetleg Londonban jár, és a Bifiter Múzeumban ellátogat, mindenkinek ajánlom. Ott van két szoba, ami ennek van szentelve. Álljátok, London minden negyedik házában illegális gymfőzés történt. Ugye annyira ittas volt a nép, hogyha hatóságok sem tudtak ezzel mit kezdeni, és kb. 30 évig tartotta, míg úgy kordába tudták zárni ezt az egészet. Tudni kell, hogy a dsint akkoriban nem úgy itták, mint ma is szuk, hanem pintban itták, szoba hőmérséklet is cukrozva. És igazából ez a kategória volt az oltom, egy kicsit édeskésebb, némi hordó érleléssel, ami egy szükségszerűség volt, mert nem lehetett máshogy tárolni. Ma már egy úgymond kikopó filmen lévő Még kategória. Lehet kapni egy-két nagy dzsingyár, néha ilyen külön kiadásként kiad. Érdemes megvenni, megkóstolni, nem hiszem, hogy nagy jövője van az oltómnak, de... A nostalgiázó kedvéért. Igen, igen, igen. Aztán volt itt a slow gin, ami meg, ott meg kökény, ha jól emlékszem. Ugye a slow gin a névben használja a gint, mert egy külön kategória, de igazából egy likör, Valójában már nem éri el a és százalék térfogat.
0: Éppen ellentétként ott van a tengerészek névje, igen. ami viszont a Mondhatni egy igazi hagyaszaggató.
1: Ugyanis az volt a probléma, hogy mindabba szállították a dzsint, és hogyha valami léket kapott egy hordó, akkor a puskaporra ráfolyt a gin. Na most rájöttek egy idő után, hogyha ha 57 alkoholfok felett van, akkor még azért begyullad a puskapor, akkor is a ráfolyt a gin. Mi <gül> miatt megemelték az alkoholfokát. Úgyhogy a találatot kapott a nem tudom, a, angol hadihajó akkor még mindig puskapor megmaradt, akkor is haráfolt a gine. Érdemes-e érlelni a gyineket, és ha igen, akkor miben? Szerintem igen érdemes, és vannak is nagyon jó ginek, ugye? Nem akarok hazabeszélni, de mi elkezdtünk egy sorozatot, a úgynevezett The Winery Collection. Minden évben egy magyar, vagy igazából két magyar borásszal összeállva készítünk egy-egy hordó érlel zsint. Ugye balasa Istvánt választottuk tavaly, idén Kovács Nimródot. Szerintem egy nagyon érdekes ital, egyben tükrözi a hordónak a ízeit, aromáit, és ez párosul a gin fűszerekkel, fantasztikus ital, keverve is, meg tisztán is lehet fogyasztani.
0: Ráadásul ezek olyan hordók, amik előzetesen valami. Így van, nemes boréred. Asszu szóval volt Tehát...
1: benne, Kovács Nimroddal egy batonásárdoni hordót használtuk uh-huh. fel, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes termékek.
0: A következő percekben Varsányi Ferenc az Opera Gin márka követte. A ginek felhasználásába avat be minket, szólóban és koktélokban, és Bemutatja, hogy a gin tonikon túl is van világ.
3: Hogyan használják a bármixerek a gineket a koktélokban?
4: Mivel alapszesz többnyire a bázisát képezi, különböző italoknak. Különböző Ginek fűszerességét tekintve másfajta kompozíciót lehet létrehozni. Leginkább úgy alapvetően, ahol ki tud érződni magának a džinnek, a kifejező képessége az a martini variáció italok, amik igazából csak egy base spiritből és minimális vermut hozzáadásával, vagy vermut pohárátmosásával alkalmazzák többnyire. Itt tud megmutatkozni a džinnek igazából a jellege, talán az emberek felé, ez a szimpátia itt tudott kialakulni 1800-es években, ami ugye később 1900-es években egy kicsit 1950-től elfelejtettünk. Most ugye újból érjük ezt a gym boomot, és és az újbóli alkalmazásának én mindig kifejezetten a martinit variációkat szoktam javasolni, amikor meg tudja mutatni az igazi erejét, meg igazi karakterisztikáját a gin. Nagyon sokféle alkalmazásban lehet felhasználni. Száboritalok elkészítése, vagy többnyire ilyen sabbázisú, cukorbázisú italok, így kifejezetten egy nagyon szép pillért tudna biztosítani egy ginnek, a jellegzetességeit, nem feltétlenül tudja megmutatni, tompítva vannak benne ízek, ízharmóniák, A legalkalmasabb többnyire a kevert italok, mikor minimális külső tényezőt tudunk hozzáadni a ginhez?
3: Miért ilyen jó a gin koktélokhoz, vagy egyáltalán a martinihez? Ugye egy fűszeres, azért egy karakteres ital.
4: Így van, pont kifejezete nem ilyet? Tehát ugye nagyon sok tév itt van azzal a kapcsolatban, hogy jégen fogyasztva a kortyolgatós italok, ez egy rumok, konyak, viszki, tehát ugye általában a brown spiritiket szokták annak tekinteni, hogy ez egy olyan fajta stílust ad neki, hogy egy elegáns pohárban egy kocka, vagy vagy kocká nélkül akár hűtve tudják visszaadni azt az érzést, amit, amit így képviselnek. Ha belegondolunk, akkor mivel a Jean, sőt nagyon sok fajta Jean több fűszerből áll, az opera gene, ugye 10 fűszerből, de mondjuk mondunk egy Monkey 47 ami 47 fűszerből, azért gondoljunk bele azt a fajta komplexitást. Nem lehet úgy leegyszerűsíteni, hogy ez csak egy Támpont tud lenni italok elkészítésével a kapcsolatban. A népszerűség igazából a összehangolt fűszerarányokon, ugye a lepárló mesternek a kreativitásán szokott múlni. Ugye régebben, 1800-es években, visszatérve, amikor ugye a gin az aranykorát élte, azt lehet mondani, hogy az emberek tisztán fogyasztása a gin felé sokkal inkább jellemző volt, mint manapság. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy alapvetően spiriteket úgy érdemes fogyasztani. Egy tisztán kóstoljuk, hiszen a spiritet azért találták ki első körben. Nem azért, hogy keverjük össze valamivel, hanem hogy tisztán jelvezetet tudjon neki nyújtani. A gin komplex fűszer halvaza ezt meg tudja adni, ezért érdemes vagy tisztán fogyasztani, vagy minimális keveréssel, másfajta alapanyagok
3: tonic. Az borzasztó, királyza a hideg tőle? A szakembert?
4: Nem, nem. A gin egyáltalán nem. Ugye nevezhetjük a gin a a londrinkeknek az apjának. Tehát először karbonizálni kellett a vizet. 1700-es éveknek a végén tettek meg Dr. Sveppé, svájci kemikus. És utána ez megtörtént, utána a tonikos vizet karbonizálta Thomas Henry, egy német kemikus, 1800-es éveknek az elején. Ugye itt alapvetően egy egészségtani hatást próbáltak az emberi szervezetre gyakorolni, akkor Indiában vitték ki magát a djint. 40 fokban meg 70 os páratartalomban őrültség 40 fölötti bármiféle italt fogyasztani. Szóval az elefántokról szédeleltek le az angol nagypolgárok. És minden, ahol vitték magukon a djint, kihították vízzel, és ugye helyek különböző gyökereket meg fának a fának gyökerét rakták bele, és ez a fának a gyökere és a kérge volt, ami rovarta hatást gyakorol, hogyha a kinin bekerül a szervezetbe, kiizzadjuk, ugye a bőrünkön az ízadság, és utána ilyen rovar eszító hatása van. És így ezt a célt szolgálta. Később ez a kesernyi, és utána majd már különböző savak, cukrok hozzáadásával egy nagyszerű tonik tudott előállni, ez az 1800-es évek elején, és ugye az első long közé tartozik, sőt az első long drink, a gin tonik, ezért abszolút egy jellegzetes alapja a mai long kategóriának, vagy koktél kategóriának. Én azt szeretném javasolni, hogy egyfajta gin, egyfajta tonik általában nem ízesített tonik, minimális gármis nélkül, szinte semmiféle díszítőelem, nem, citrus, minden nélkül. Gin tónikot is égen, úgy fogyasztották, hogy volt a gin, volt a tonik, egy darab nagyobb jégkockát helyeztek egy csőpohárba, és így fogyasztották, mert ezt tudja megmutatni azt, hogy igazából mire képes ez az ital.
0: Hogy állunk most Magyarországon a džinekkel? Mert hogy érezhetően van egy hatalmas fellendülés a džin kultúra világában. Talán betudható ez annak is, hogy azért itt valamikor történelmileg voltak a džin, ha nem is a ginnel, de a borokával komolyabb kapcsolatunk. Igen,
1: elég jól állunk egyébként, szóval nagyon divatos. Ittal kezdett lenni, és nagyon széles körben terjed. És valóban van némi hagyománya, ha nem is a ginnek magának, hanem az alapanyagának, a borókának. Ugye amikor mi az operajünt kifejlesztettük, én sokat jártam a vendéglátóipari múzeumban, Óbuda, Koronatér, és ott, ott belenéztünk nagyon régi italapokba, és hát annyi borókapálinkát, borókapálatot találtunk, hogy külön kategóriaként szerepelt. Ezek nagy részt a felvidékről származtak. Borovicska. Így van, e- ezen név alatt él tovább, de mi ebből nagyon sokat ittunk, sőt, voltak ilyen teruár kategóriák is, mint Liptó, trencsén, úgyhogy ezt mi nagy, nagy mennyiségben fogyasztottuk. Így van, tehát volt mutya. Mondhatjuk azt, hogy a mai
0: lakosság, már ugye közben eltelt azért egy trianon egy száz év, Igen. de talán genetikusan tovább öröklődött titkon a boróka iránti szimpátia.
1: Igen. És ez megalapozhatta a modernkori Igen. ginek és van egy másik nagy előnyünk, hogy egyébként értünk a lepárláshoz, ugye pálinkát készítünk, Lász nagyon nagy mennyiségben van, itt lepárló berendezések, és igazából csak annyi kellett, hogy, hogy belevágjunk és elkezdjünk csinálni dzsint, és én azt gondolom, hogy a külföldi eredményeink, ugye mi az operával is jó sok komoly külföldi díjat sikerült elnyernünk. A például miket? Ugye Londonban az úgynevezett IVSC, a legnagyobb italverseny, a magyar ö, aranyérmet sikerült elnyernünk, Úgy tudom, hogy 96 pontot kaptunk a százból, ez még magyar italnak, aszuknak sem sikerült. Odáig, de nyertünk több, kisebb, nagyobb, más versenyen. Szerintem ez egy nagyon érdekes a magyar világnak, és én mindig azt mondom, hogy a kézművesség a spiritben is a jövő. Ugye a sörnél láttuk, a bornál szintén látjuk, és mi mindig az operánál is ezt hogy a vodkát is készítünk, legging készítünk, hogy, hogy a kézművesség lesz a jövője, nem kell külföldi termékeket inni, ha mi itthon is meg tudjuk, el tudjuk készíteni, mindenünk meg van hozzá, tudás, berendezés, mezőgazdasági alapanyag.
0: Megköszönöm dr. Dámosi Bálintnak a szíves közreműködést a mai adásban.
1: Nagyon köszönöm, és viszonthallásra.
0: Most hallgassuk meg a borvilág híreit Novák Dóra-tól.
5: Első alkalommal rendezték meg az Egri Csillag új borversenyt január 23-án. A megmérettetés lehetőséget nyújtott a reduktív eljárással készített friss 2022-es évjáratból származó borok értékelésére. A borvidék szereplői azért tartották fontosnak a verseny elindítását, mert az elmúlt évek tendenciái alapján folyamatosan nő a rozé és a fehér borok fogyasztása. Az egri borvidék pedig, mint kivételes adottságú termőterület, sokszínű fajta választékának és hűvös klímájának köszönhetően különösen alkalmas arra, hogy ezen borkategóriákban is magas minőséget töltsön a palackba. A hatékonyság növelésen, a megújulási képességen és a termelői, feldolgozói, kereskedői együttműködésen múlik az ágazat jövője. Jelentette ki az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a Balatonfüred Szőlősi hegyközség által szervezett vincenapi borünnepen. Feldman Zsolt előadásában rámutatott a 2021-2022-es év pályázati lehetőségeit meg tudta ragadni a szőlészborás szakma, hiszen a 60 hektárból közel 37 hektár ültetvény vesz részt az agrárkörnyezetgazdálkodási programban. Ez az eredményes pályázat 2024-ig 43 milliárd forint kompenzációs lehetőség közel 3800 szőlőtermelő számára. A deres balatoni borászatának száraz borai mostantól a finn üzletekben is megvásárolhatók. Az ország alkoholforgalmazásában és az italok kiválasztásában meghatározónak számító Alkó nevű cég nyílt trendben döntött a balatoni borászat dobozos italainak listázásáról. A skandináv piac nagyon komoly hangsúlyt fektet a környezettudatos borfogyasztásra. Ennek képezi fontos részét a dobozos borok elterjesztése is, hiszen ezeknek jóval kisebb a széndiokszid lábnyoma, mint üveges társaiknak.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmérnök, Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket, szép napot, jó borokat és jó dzsineket kívánok! Dr. Csizma hallották.
5: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2023-ban.